0: Herkese selam. Haftanın gündemi videosuyla karşınızdayım. Bu haftanın önceki haftanın ana gündem maddesi kadınlar tarafından ateşlendi ve bu gündem maddesinin üzerine de belki başka hiçbir şey hakkında konuşmamak gerekiyordu. Kadınlar iki yönlü olarak birbirlerine destek olarak ve hiçbir medya kurumundan da güçlü bir destek almadan kendileri Türkiye'nin gündemini belirleyecek bir rüzgar oluşturdular sosyal medya üzerinden. Çünkü Türkiye'deki hemen herkesim gibi sığınacakları adil bir yargılama sistemi, konunun açıklığa kavuşturulacağı etkin bir kavuşturma sistemi olmadığı için kadınlar ellerindeki tek gücü kullandılar. Sosyal medya üzerinden rezil etme yöntemini, ifşa etme yöntemini ve maskeleri düşürme yöntemini kullandılar. İki konu vardı. Bunlardan bir tanesi çıplak arama mevzusu, bir tanesi de kadınların uğradığı tacizler. Bunlar işte kamuoyunda çok ünlü isimler olan yazarlara yönelik ifşalar da oldu. Mesela Hasan Ali Topbaş gibi işte Sedat Simavi dahil pek çok ödülü toplayan çok önemli bir yazar. Ve 20'nin üzerinde kadın Hasan Ali Topbaş tarafından taciz edildiğine ilişkin ifşada bulundu. Ve Hasan Ali Topbaş da bu tacizleri kabul etti. Fakat böyle ironik, eril kelimesini böyle kullanarak filan böyle açık, seçik, net bir özür dilemekten kaçınarak onu aldılı bir hale getirdi. Fakat netçe itibariyle tacizleri kabul etmiş oldu. Ve bu tamamen kadınların gücüyle oldu. Yine başka bir İslami Yayın Evi'nin sahibine yönelik böyle bir ifşa oldu. Ve o intihar etti. <gülüyor> Tacizleri kabul ederek. Ee, Tabi kadınların bir diğer e, ortaya çıkardıkları, ifşa ettikleri durumda gözaltına alınan ya da tutuklanan kadınlara yönelik uygulanan çıplak arama işkencesi. Buna, buna ilişkin de e, kadınlar çıktılar, videolu mesajlarla konuştular, e, ifşa ettiler bunları, yer belirttiler. Kamera kayıtlarının olduğunu, savcıların devreye girmesi gerektiğini belirttiler ama... Tabi savcılıklar böyle bir şey için devreye girmedi fakat Türkiye'nin gündem maddelerinden birisini oluşturdu ve Türkiye'nin son dönemdeki en önemli hak savunucusu Ömer Faruk Gergellioğlu tarafından meclis gündemine de taşındı. Geçtiğimiz aylarda 31 Ağustos'ta Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30'a yakın genç kadın üniversite öğrencisi çıplak aramaya maruz tutuldu. Pilotlarınızı indirin. Üç kez oturun kalkın, oturun kalkın, oturun kalkın de. Utanç verici, yüz kızartıcı bir muameleydi bu. Fakat AKP'nin tepkisi ne yazık ki bir kadından geldi. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ki kendisi avukat. Ve kendisi de 28 Şubat sürecinde avukatlık sınavına girmek için başını açmak zorunda kaldığını gözyaşlar içerisinde kameralar önünde anlatmıştı ki bir başörtülü bir kadın için gerçekten de bu büyük bir travmadır. Kendisinin böyle bir muameleye maruz kaldığı için çok üzgünüm. Fakat kendisi maalesef daha önce pek çok örneğinde gördüğümüz gibi başka kadınların yaşadıkları bu mağduriyete karşı kulaklarını tıkadı. Her şey sadece mağduriyette onların tekelinde. Hak birinin hakkı ihlal edilmişse sadece onlardan olabilir, başka bir kesimden olamaz. Oysa gerek gezi sürecinde gözaltına alınan kadınlar, gerekse son dönemdeki işte terör operasyonlarında, siyasi operasyonlarda gözaltına alınan kadınlar çıplak aramaya maruz kaldıklarını ve çıplak aramanın Türkiye'nin çok uzun süredir bir gerçeği olduğunu bizzat kendi tecrübeleriyle ifşa ettiler. Fakat buna rağmen onlarca şahide, onlarca videolu anlatıma rağmen Özlem Zengin Türkiye'de çıplak aramayı yoktur diye ve Ömer Faruk Gergellioğlu meclisi terörize ediyor diyerek olayın üstünü kapatmaya çalıştı. Kendisi de benzer, daha hafif bir mağduriyet yaşamış olmasına rağmen. Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben meclisi terörize eden başka bir milletvekili görmedim yani. Bunu çok metifade edeyim. Bunu biraz açar mısınız lütfen? Şunu, şunu söyleyeceğim, şimdi kendisinin geldiği bir yer var. Orayı siz artık ba- bağlarsınız nereden geldiğini. Geldiği bir yer var, bütün ajandası. Yani mesela bütün ajandası genel kola çıktığı zaman böyle şeyler ifade ediyor. Ben Türkiye'de bakın Türkiye'de çıplak arama olduğunu asla inanmıyorum. Yok böyle bir şey. Şimdi önce bu ifşa meselesinden başlayalım. Cinsel taciz meselesinden. Şimdi ben de naçizane e, bal tuzağı diye bir kitap yazmıştım işte cinsellik kullanılarak insanlara çeşitli karakter suikastleri düzenlemesiyle ilgili bir kitaptı. Sonra o kitabı da benim çevirip benim başıma bela ya çevirmeye çalıştılar 15 Temmuz'dan sonra ama tutmadı. Bu kitap Türkiye'de alanında yazılmış tek kitaptı ve ben bu kitabı hazırlarken işte ahlak masası polisleriyle bu konuyla ilgili savcılıklarla filan görüşerek oradaki tecrübeleri de edinerek hazırlamıştım. Ve e, şunu görmüştüm orada. Maalesef bu işe bakan yani kadınların yaşadıkları e, taciz, tecavüz gibi olaylara bakan polisler böyle bu konuda bir psikolojik e, eğitimden çok da geçirilmiş kişiler değil. Yani departmanlara ayrılırken o departmana gitmiş gibi bir halleri vardı pek çoğunun. Oysa e, bu alanda özellikle kadınların yaşadığı taciz hadiselerini anlayabilecek, bu alanda belki master doktora yapmış, yaptırılmış, polislerin oralarda görevli olması lazım. Bununla ilgili özel savcılıkların bu işin ruhunu, doğasını anlayabilecek e, savcıların görevlendirilmesi lazım. Fakat böyle bir şey yok. Artı devlet her zaman bu konuya, devletin görevlileri diyeyim. Kadının böyle, işte kadın istemeseydi olmazdı yaklaşımıyla e, ilerledikleri için kadınların elindeki son çare işte bu sosyal medya dönemiyle birlikte de ifşa oldu. Türkiye'de son yıllarda zaman zaman çeşitli ifşalar oldu. Fakat son dönemdeki ifşa özellikle Hasan Ali Topbaş'la birlikte başlayan son derece etkin bir ifşa mekanizması oldu. Ve kadınların kendi başlarına oluşturdukları baskının gücüyle karşı tarafa da bu işi itiraf ettirecek noktaya kadar gittiler ki tacizciler bir daha başka kadınları taciz edemesin. <gülüyor> Zaten bunun ana motivasyonu da bu tacizin durması şeklindeydi. Eminim Hasan Ali Topbaş açısından artık bu saatten sonra durmuştur diye umuyorum. Ve başka yazarlara yönelik de taciz hikayeleri, taciz ifşaları devam etti. Sonra medya dünyasına yönelik Melis Alphan kendisi genç bir gazeteciyken ona yönelik tacizi ifşa etti. Fakat e, Türkiye'nin bir gerçeği, Avrupa'nın bir gerçeği, dünyanın her tarafında bu oluyor. Sadece medya dünyasında, edebiyat dünyasında değil, üniversitelerde, her yerde bu taciz hadiseleri gerçekleşiyor. Fakat buna devletin, kamuoyunun yaklaşımı önemli. E, bazı kişiler, e, mesela İsmail Saymaz gibi, işte bunun ifşa yeri sosyal medya değildir, burada mahkeme kurulmaz, bunun yolu gidip savcılıklar falan gibi tweetler attı. Yani kadınlar e, bu işi e, bu, bu konuyu sosyal medyanın gündemine getirme konusunda herhangi bir hevesli değiller. Fakat tıpkı kadına yönelik şiddet gibi çaresizlikten ya da kaybolan kadınlar gibi çaresizlikten bu yapılıyor. Çünkü gidip başvurduklarında e, bir adalet mekanizmasıyla etkin bir soruşturmayla karşılaşmıyorlar. Gidip polise şiddetle ilgili başvuru yapan e, kadınların daha birkaç saat üzerinden geçmeden e, şikayetçi oldukları kişiler tarafından öldürüldüklerini biliyoruz. Aynı zamanda bu taciz konularında da etkin, tacizin inceliklerine göre, onun delilleştirme mekanizmasına göre etkin bir soruşturma yapıldığını görmüyoruz. Tacizi neredeyse suç olarak bile görmüyor e, emniyet birimleri ya da savcılıklar. Ancak tecavüz noktasına iş varırsa ciddiye alıyorlar. Dolayısıyla kadınların elindeki tek silah burası olduğu için, haline geldiği için, haline düştüğü için diyelim kadınlar buranın üzerinden ifşa mekanizmasını işlettiler. Çıplak arama meselesine gelince, çıplak arama meselesi Türkiye'nin uzun zamandır, uzun yıllarda, çok uzun yıllardır bir gerçeği. Bu çıplak aramanın da dayandırıldığı bir kanun maddesi var. Ki bu kanun yakın zamanda yenilendi. Mart ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından o yönetmelikler vesaire hepsi yenilendi. Bizzat mevcut Cumhurbaşkanlığında onayı var çıplak arama meselesinde. Fakat geçmişte olduğu gibi şimdi de kanunda orada e, makul yeterli şüphe diye bir şerh var. Yani emniyet görevlileri ya da hapishanedeki gardiyanlar e, kişiyi nezarethaneye ya da e, hücreye, hapishaneye, koymadan önce üzerine detaylı biçimde X-ray ile arıyorlar, aramak zorundalar. Ve bu X-ray araması yapıldıktan sonra eğer kişiyle ilgili o gardiyanın makul, yeterli, anlaşılabilir bir şüphesi varsa vücudunun işte X-ray'de belirlenemeyecek şekilde vücudunun çeşitli yerlerine, iç çamaşırın içerisine ya da vücut çukurlarına işte içeriye sokulması yasak, maddeler ya da cihazlar saklandığına ilişkin bu daha çok uyuşturucu oluyor. Makul bir şüphesi varsa o zaman çıplak arama yapması gerekiyor. Ve kapalı bir alanda başka kimsenin görmeyeceği şekilde utanma duygusunu dikkate alarak yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye'de böyle olmuyor bu iş. Bu makul şüphe plan ki genelde adli suçlulara yönelik uygulanan bir şey. Dünyada da böyle. Çünkü içeriye uyuşturucu sokma meselesi adli suçlular da oluyor genelde. Ya da küçük kesici cihazlar. Fakat iki raylerden ki artık geçmiyor biliyorsunuz. Uyuşturucu diyelim sadece. Fakat e, Türkiye'de e, enteresan biçimde bu iş adli suçlulara yönelik değil, siyasi suçlular, düşünce suçlularına yönelik uygulanıyor. Çünkü bir ezme, aşağılama, çökertme yöntemi olarak bu kullanıyor. Mesela işte gezi sürecinde gözaltına alınanların e, cezaevine işte gönderilenlerin e, bu tip çıplak aramadan maruz kaldıklarına ilişkin kadınlar ipşalar yaptılar. Ayrıca işte son dönemde bu cemaat operasyonlarında, Kürtlere yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlar e, gerek videolu olarak gerekse e, Twitter üzerinden nerede, nasıl, ne zaman, kimler tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını anlattılar. Şimdi bu süreçte gözaltına alınanlar işte ya öğretmen oluyor, ya doktor oluyor, ya polis oluyor, ya gazeteci oluyor filan yani meslek sahibi insanlar. Bunların cezaevine uyuşturucu vesaire e, herhalde iç çamaşırının içerisine vesaire saklayarak sokmayacağı çok açık. Bunlarla ilgili gardiyanların da böyle bir şüphesi yok fakat çıplak arama e, bu kişilerin hepsine neredeyse uygulanan bir yöntem haline getirilmiş. Bu kişileri çökertmek için yapılıyor. Hatta daha ileri gidiliyor. Mesela 21 tane üniversite öğrencisi kız gözaltına alınmıştı. Ki bunlar işte cemaatin yeni yapılanması iddiasıyla gözaltına alınmıştı bu üniversiteli kızlar. Bu üniversiteli kızlara sadece çıplak aramayla da yetinilmemişti polis merkezinde gözaltındayken. Çıplak halde bir de 3 kere çök, kalk, zıpla hareketi yaptırılmış. Sözde vücut çukurlarına bir şey saklıyorlardır da nezarete sokarlar diye. Üniversite öğrencisi ve çoğu başörtülü kızlar. Şimdi bu o kızların psikolojisini çökertmek, utandırmak, aşağılamak için yapılıyor. Yoksa o kızların uyuşturucu vesaire kullanmadığını o polisler gayet tecrübeli biliyorlar. Aynı şekilde gezi sürecindeki işte o gözaltına alınan kişilerle ilgili de böyle. Fakat bu bir çökertme yöntemi olarak kullanılıyor ve çıplak aramanın dışında çök, kadınlar o çıplak vaziyetteyken çök, kalk, zıpla şeklinde hareketler yaptırılarak Karşısındaki gardiyan tarafından aşağılanma, kadın gardiyanlar yapıyorlar bunu aşağılanma yöntemi uygulanıyor. Ayrıca bazı başörtülüler de erkek polisler önünde başlarını açmak zorunda bırakılıyorlar yine arama gerekçesiyle. Bunu da kendileri bizzat iyi anlattılar ki bununla ilgili yapılmış suç duyuruları var ve bir işlenme konmuyor. Artılar paravanın arkasına şunu da çıkar, bunu da çıkar. Ben Acaba doğru mu söylüyorlar? Acaba doğru mu algılıyorum? Yanlış anlıyor olabilir miyim? Şaşkınlığına bakarken o şaşkınlığıma da dalga geçerek, ses şiddetini daha da yükselterek, çabuk ol bütün üzerimdekileri çıkarttırıp, otur kalk yaptırılarak içeri aldılar. Bunlar gerçek sayın, özlem zengin. Kadınlar tabii bu süreçte kadınlarda çok önemli bir siyasi bilinçlenme de oldu. Başka Mesela işte Gülen cemaatinden gözaltına alınan kadınlar da ve bu konuları e, ifşa etmeye başladılar. Haklarını aramaya başladılar. İşte özellikle kamuoyuna açık biçimde haklarını aramaya başladılar. Ki muhafazakar camiada özellikle kadınlar bu konularda daha e, utangaçtırlar ve e, haklarını pek aramazlar. Fakat aramaya başladılar ki bunların çoğu eğitimli kadınlar. Aralarında avukatlar var, öğretmenler var haklarını aramaya başladılar ve bu Türkiye'de bir dalga oluşturdu. Ve bu dalgada bütün kadınlar birbirlerinin siyasi kimliğine vesaire bakmadan birbirlerine destek verdiler. Ve Türkiye'de sosyal medya üzerinden çok önemli bir dalga oluştu ve Türkiye'nin gündemini de etkiledi belli bir ölçüde. Ve buna AKP cephesinden cevap başörtülü bir kadından Özlem Zengin'den geldi. Bu kadar şahide, şikayete e, rağmen ki bu kadınlardan bir tanesi çıplak arama yapıldıktan sonra vücudu çıplakken üzerine bir önlük giydirildiğini, hastane önlüğü gibi ve işte bacakları vesaire çıplak kalacak şekilde o hastane önlüğüyle e, tekrar x-ray'den geçirilmek zorunda bırakıldığını ve o sırada erkek gardiyanların da orada olduğunu bizzat anlatıyor ve diyor ki Lütfen gidin o gün orada kameralar vardı. Benim o şekilde o x-ray cihazından geçirildiğimi bu kamera kayıtlarıyla bulun diyor. Lütfen. Ama Özlem Zengin ya da AKP'liler herhangi bir biçimde ya da savcılıklar herhangi bir biçimde bu yöne gitmiyorlar ve o karnım maddesinin arkasına saklanıyorlar. Makul şüphe. Ne bu makul şüphe? İşte vücuduna uyuşturucu saklamıştır. Ki bu kişilerin uyuşturucu kullanmadığını özellikle siyasi tutukluların gayet iyi bilmelerine rağmen şimdi burada kanundaki bu muğlaklığın giderilmesi gerekiyor ve bunun bu tip bir şüphe olduğunda ceza yönetimi ya da savcılıkla ya da işte adli tabip eşliğinde bunların hemen çok hızlı biçimde ki hazır bu kurullar bunlardan karar alınıp bu incelemenin yapılması gerekiyor kadınlarla ilgili ki erkeklerde benzer muameleye maruz kalıyor ben kendi tecrübemden biliyorum en azından ben 15 Temmuz'dan önce tutuklanmıştım 2015 yılında. Nokta dergisinin genel yayın gen yönetmeliyken önce metris cezaevine götürüldüm. İşte metris cezaevi adli tutukluların tutulduğu bir cezaevi. İşte böyle blok blok zaten üzerlerine yazmışlar işte. Cinsel suçlardan tutuklular, uyuşturucu madde suçlarından tutuklular, işte cinayet filan gibi. Böyle blokların üzerine hangi suçlardan tutuklu olduklarını da yazmışlar. Dolayısıyla orada metriste böyle birkaç gün tutup sizi Silivri'ye götürüyorlar. Benim gibi siyasi tutukluları. Ben de orada işte 4 gün kadar metris cezaevinde kaldım. Ve böyle çıplak arama filan ona hiç maruz kalmadım. Yani adli tutukluların esas içeriye uyuşturucu sokabilecek potansiyeli olan kişilerin olduğu cezaevinde hiçbir aramaya, çıplak aramaya maruz kalmadım normal arama da oldukça yüzeysel yapıldı. Fakat sonra... 4 gün sonra Silivri cezaevine gönderildim. Yani böyle didik didik kelimesinin hakkını verecek kadar öylesine didik didik aradılar. Ve normalde metris cezaevine sokabildiğim işte o tırnak makasıdır vesaire bunların hiçbirisini almadılar. Cezaevinden yeniden kantinden almam gerekiyormuş. Ve sonra gardiyanlardan bir tanesi bana işte bu odaya geçmemiz gerekiyor dedi. Ben tabii hani bir cezaevi tecrübesi olmadığım için olayın çıplak arama olduğunu bilmiyorum. Düşünmedim bile. Ee, geçtim odaya, daha doğrusu oda değil böyle yan yana iki tane küçük odacık böyle kabin gibi bir yer. Ve gardiyan işte kıyafetlerimi çıkarmam gerektiğini söyledi, ben de hani montumu çıkardım vesaire. Ee, sonra ki hani bütün kıyafetlerinizi çıkarmanız gerekiyor normalde dedi ve ben bunun bir çıplak arama olduğunu o an anladım. Ve hani yani normal zaten X-ray'den geçmişim o anda iki kere. Yani böyle bir şeyin e, mümkün olma, olmayacağını ve benim buna evet demeyeceğimi gardiyan da biliyor. Ben de biliyorum ve gardiyan da o zaman 2015 ve benim gazeteci kimliğimden dolayı beni buna zorlamadı açıkçası. E, sonra odadan çıktık. Tekrar x-ray'den geçiyorsunuz böyle ayakkabılarınız, çoraplarınız vesaire çıkacak şekilde. Geçiyorsunuz x-ray'den ve ondan sonra da cezaevine sokuluyorsunuz. E, fakat eminim ki orada hani benim gibi böyle gazeteci filan yayın yönetmeni olmadan gelen kişiler orada erkeklerde çıplak aramaya maruz bırakıldılar. Ve bu bir e, aşağılama yöntemi olarak kullanılıyor ki Silivri cezaevi gibi cezaevlerinde bu x-rayler maksimum e, hassasiyet düzeyine getirilmişler. Yani böyle e, üzerinizdeki e, gömlekteki metal düğme ya da montunuzdaki metal düğmeye bile ötecek kadar Küçük meta hassasiyetleri var. Buna rağmen işte bu tip muamelelere e, Türk halkı maruz bırakılıyor. İnsanlar siyasi tutuklular maruz bırakılıyor. Fakat kadınların bu konu hakkındaki dayanışmaları son derece önemliydi. Ve kadınlar bu konuda e, bütün e, devlet mekanizmasını e, karşılarına alarak, e, daha büyük mağduriyetler yaşama ihtimallerini de karşılarını alarak, ve hiç kimseden de destek beklemeden, konvansiyonel medyadan, internet medyasından ya da hiç kimseden destek beklemeden sadece kendi güçleriyle gündem oluşturdular ve bu konuda hepsi tamamen birbirine destek verdi küçük bir azınlık dışında ve azıcık vicdanı olan herkes de bu konuda onlara destek verdi. Bu taciz konusunda da maalesef Türkiye'de de dünyada da bunun engellenmesi anca işte mahalle baskısı mı dersiniz adına ne dersiniz? Ee, ancak bu tip ifşalarla olabiliyor ki Amerika'da da yakın dönemde ancak bu tip ifşalarla bazı kişilerin e, işledikleri suçların ortaya çıkartıldığını gördük. Fakat Amerika'da özellikle ünlü kişilere yönelik bu tip ifşalar olduğunda yani bir kadın çıkıp bunun bu kişi beni ifşa etti. Bütün kamuoyundaki o saygınlığına e, meydan okuyarak bu kişi beni taciz etti dediğinde, başka taciz edilmiş kişiler de, kadınlar da ortaya çıktığında daha sonra yargı mekanizmasının devreye girdiğini gördük ve bu kişiler yargılandılar. Fakat Türkiye'de mesela Hasan Ali Topbaş hakkında 20 dolayında kadın çıkıp bu taciz iddiasını anlatmasına rağmen bununla ilgili bir savcılık devreye girip de bunun bir suç olduğu, bu kadar şahit olduğu buna ilişkin bir mekanizma başlatmıyor. Yani adeta e, e, bunun üzeri örtülüyor ve hatta işte yandaş medyada nedense bu konudan rahatsız. Yandaş medyanın yöneticileri rahatsız herhalde bu konudan. Bu konuların böyle sosyal medyada konuşulmasından. O kadınları itibarsızlaştırmak için kadınların işte ait oldukları dünya görüşünden vesaire çeşitli aleyhte haberler yaparak konuları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ma- kadınlar buna da meydan okuyor. İşte bu tip baskı dönemlerinde kadınların cesareti her zaman çok örnek olmuştur. İşte bu KHK'lar meselesinde işte Nuriye Gülmenler, Acun Ulucalılar sokağa çıkmıştır. Ve insanların ben KHK'lıyım demekten korktukları, etiketlenmekten korktukları dönemde onlar işimizi geri istiyoruz diye sokaklarda eylem yaptılar ve Türkiye'de KHK'lıyım demeyi meşru hale getirdiler. Ve şu anda sosyal medyada kadınların son derece etkin olduğunu görüyoruz. Ve e, Türkiye'nin pek çok konuşulanmayan meselelerinde tabuların kadınlar üzerinden yıkıldığını görüyoruz. Ki ben 15 Temmuz sürecinden sonra özellikle artan insan hakları ihlalleri meselelerinde e, pek çok haber yayınladım. Ve bu haberlerde gerçekten kadınların daha cesur yaşadıklarını anlatma konusunda daha cesur olduklarını, e, yargı mekanizmaları karşısında da daha cesur olduklarını daha kırıl, kırılgan yönleri olmasına rağmen bedenleriyle ilgili istismar edilebilecek kırılgan yönleri olmalarına rağmen daha cesur olduklarını gördük. Bu haftanın konusunu sadece buna ayırmak istedim. Benim için çok önemli bir konu. Lütfen siz de sosyal medya üzerinden gerek ifşalar konusunda gerek ise Bu çıplak aramalar konusunda duyarlılığınızı devam ettirin.